0: Og vi kan åbne vores bibler til første brev, kapitel 2, vers 1. Den kristne lever ikke et syndfrit liv, men han stræber efter det. Lad mig gentage det. Den kristne lever ikke et syndfrit liv, men han stræber efter det. Det er derfor, at Johannes han fortsætter i kapitel 2, vers 1 og 2. Mine børn, det skriver jeg til jer for at de ikke skal sønde. men hvis nogen synder, så har vi en talesmand hos faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det at vi ikke skal leve i syne, det er et gennemgående tema for 1. Johannes. Lad os prøve at se på et par skrædder fra 1. Johannes, kapitel 1, vers 6. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandhed. Kapitel 2, vers 3. Deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Kapitel 2, vers 9. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, han er stadig i mørket. Kapitel 2, vers 15. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Og hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. Og i kapitel 3, vers 8, den der gør synden, er i djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre djævlens gerninger. Jeg elsker tanken om at kunne leve et syndfrit liv. Ikke i egen kraft, men i Helligåndens kraft men selvom det er mit ønske at stræbe efter det syndfrie liv, selvom det er det, jeg ønsker hele mit hjerte, og måske det, du ønsker i hele dit hjerte, så ved vi også, at på den her side af evigheden, der er det desværre ikke en realitet. Vi vil. Vi vil falde i synd. Og Bibelen siger, at når vi falder i synd, så har vi en talsmand hos faderen. Og det er den her talsmand, som bevæger vores fokus her til formiddag. Vi vil gribe det anderledes an, end vi normalt gør. Tillad mig at tage de her to vers og, og skabe et stort billede ud af det. Et billede af en retssag. Et billede, hvor vi ser dommeren og anklageren og den anklagede og... Talsmanden, og, og se på, hvad deres position er, hvad det er, de gør i de her retssager. Så luk dine øjne ikke sådan rent fysisk, men så at du kan forestille dig noget i det mindste. Forestil dig en retssag. Jeg er så privilegeret, at jeg aldrig er blevet for retten, så derfor ved jeg ikke, hvordan en dansk retssag ser ud. Men jeg er så tåbelig at spille masser af tid på fjernsyn ind imellem, så jeg har set hele serier, der handlede om, at de var i en retssag. Så jeg forestiller mig noget med, dommeren sidder op foran. Og ved det ene bord, der står anklageren, og ved det andet bord der står forsvaren. Og sammen med forsvaren sidder den anden klæde. Så hvis vi, hvis vi forestiller os noget af det, nu er vi, nu er vi der. Vi sidder nede ved på en pæk, som en slags tilskuer. Og dommeren træder frem. Og det, han træder frem, så forsøger vi at kigge på ham. Men det kan vi ikke. Fordi dommeren er lys. Dommeren er hellig Dommeren er fuldstændig ren og adskilt for synd. Det er det, vi læste om og studerede i kapitel 1, vers 5 fordi dommeren er Gud fader selv. Og han siger, jeg kan forstå, at vi i dag er at gøre med en person, der har syndet. For det første, så skal I vide, at den her person, der har syndet, han har overtrådt min lov. Den lov, jeg selv har skrevet. Og venner, det siger han måske ikke, men så siger han, og synd er lovbrud. Søn er lovbrud. Det er det, vi læser i kapitel 3, vers 4. Så siger han noget, der måske overrasker os. Eftersom den her person har sønnet, så skal I vide, at jeg er rasende vred. Det er ganske simpel en del af min natur. Du hører det rigtigt. Gudfader sagde, det er rigtigt. Vrede er en del af hans natur. I vores politisk korrekte samfund, der er det noget, som vi ikke bryder os om at tale om. En vred Gud. At Gud vores, Gud, vores Gud, som vi kalder kærlighed, som er kærlighed, skal vi senere se. At han her kaldes for en vred Gud. Men faktum er, at i det gamle testamente, der bruges mere end 20 forskellige ord om vrede om Guds vrede, og de bruges til sammen mere end 580 gange. På en gang at slå op i Esaías kapitel 30, vers 27. Esaías kapitel 30 og vers 27. Herrens navn kommer fra det fjerne. Hans vrede brænder, vældig i kraft, hans læber er fulde af vrede. Hans tunge er som fortærende ild. Hans ånde er som en flod, der vælter frem og når til halsen. Han ryster folkeslaget til intetgørelsens sig. Et bissel, der fører vild, lægger han i folkenes gab. Og så i Sekiels bog, kapitel 7, og vers 8. Ezekiel, kapitel 7, og vers 8. Snart udløser jeg min harme over dig, giver min vrede mod dig frit løb. Jeg dømmer dig for din færd, gengælder dig alle dine afskyelige handlinger. Her er det ordet harme. Jeg udløser din harme over dig. Men så er der nogen, der fejlagtigt har sagt, Den er Gud. Og må jeg lige stoppe et øjeblik? Det er det mest forfærdelige, vrænglærende skø, hvis det var et ord, udtryk, som man kan ytre. Der er ingen gammeltestamentlig Gud og ingen nytestamentlig Gud. Der er én Gud. Jeg håber, vi kan slå det fast. Gud i det gamle testamente er den samme som Gud i det nye testamente. Man kan sige, grund til, at folk kunne fristes til at tro noget andet. Det er, fordi at vi i Testamente har meget fokus på Guds kærlighed og på den side af ham. Men det ændrer ikke på, at Gud stadigvæk er vred, når der synes. For prøv at se i Johannes kapitel 3. Johannes evangeliet kapitel 3. Det her kapitel, Johannes evangeliets tredje kapitel, det er jo der, vi finder det oftest citerede vers i Bibelen. For således elskede Gud verden. Men prøv at se, hvad vi også finder i vers 36: Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Og så Romerbrevet, kapitel 1, vers 18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om vrede, ikke om had. Og til de os, der har børn, så kan vi måske forstå, hvad det er, der tales om. For jeg kan blive vred på mine børn, men jeg hader dem aldrig. Og når vi sønder, så bliver Gud vred, for vi overtræder hans lov. Men han fortsætter dommeren og siger, jeg er ikke alene vred. For hvis nogen har overtrådt min lov, så skal han dø. I ved jo, jeg har skrevet, at løn er død. Og, og med de her indledende bemærkninger så indledes retssagen. Jeg ved ikke, hvordan du forestiller dig, det vil foregå. Men personen bliver måske hævet ind her en af de her... Orange fangedragter på. Nu kan I virkelig høre, at jeg har set alt for meget fjernsyn, og det er sådan, jeg forestiller mig det. Men personen bliver hævet ind. Og står der. Han er anklaget. Han er kristen. Han vandrer normalt med Herren. Han lever ikke i synd. Faktisk så afskyrer han synd, den anklagede. Men i et øjebliks fristelse. I et øjeblik svaghed, så gjorde han det ikke. Han, han syndet. Han er nemlig i blandt de nogen, der omtales der i kapitel 2, verset. Prøv at se, hvad der står i teksten. Hvis men hvis nogen synder. Prøv at se, hvad der ikke står. Det er også interessant at se, hvad der ikke står i Bibelen. Det lærer os masser. Der står ikke, hvis tyven, hvis morderen, hvis narkomanen, hvis den prostituerede synder. Der står heller ikke, hvis den selvretfærdige eller fejseriske eller loviske person synder. Der står bare, hvis nogen synder. Den nogen kan være dig og mig. Det kan være dem kristne, som vandrer med Herren, men som på grund af kødet og verden og satan falder i synd. Vi har allerede set det i vers 8, kapitel 1, hvor der stod, Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor. Vi så på det sidste gang at ingen af os kan sige, uanset hvor kristne, hvis det var et udtryk, er, at vi ikke har synd længere. Vi har alle synd. Også selv, om vi er omvendt. Og der står han så, den kristne, med båret hoved, med et ydmygt og angrende hjerte, og siger, jeg har syndet. Jeg har overtrådt din hellige lov. Tilgiv mig. Man kan ikke gøre andet nu end at afvente sin dom. Hvis vi stadigvæk sidder der bag på stolerækkerne og kigger over mod anklagebordet, så rejser anklageren sig nu op. Og vi kan ikke helt finde ud af, hvordan vi skal gribe den her anklager fordi på den ene side, så ligner han et lysets engel. På den anden side, så beskriver vi ham bedst som en drage, en slang. Han, Selv hans navn er anklager, det er det, som satan betyder. Han er, siger ombaringen 12.10, vores brødres anklager. Og der er intet, han nyder mere, end at kunne gå omkring som en brølende løve og se, om der er nogen, han kan sluge. Om der, havde, om der måtte være en kristen, han kunne få til at blive frest Og han begynder at udlægge, hvad den her kristen har gjort. Nu skal I høre, han gjorde den og den synd. Han sagde sådan og sådan. Din lov siger jo, sådan og sådan, dommer. Han er skyldig til døden. Det bliver næsten så detaljeret, så, så varmt, så vi faktisk ikke har lyst til at lytte til det. At, at Satan, han kan, han kan fordømme selv den mest hellige og retfærdige kristne med blot den mindste ting, de har gjort, og han bliver ved med at minde om, at ja, men der var jo også det der, du gjorde. I det han afslutter sin anklage, så slutter han med det mest forfærdelige ord. Jeg forstår ikke, hvordan den her mand kan kalde sig en kristen, når han lever sådan. Jeg forstår ikke, hvordan den her mand kan kalde sig en kristen, når han lever sådan. Og end sætter sig så ned, så rejser der så en anden talsmand. Han siger, jeg er overtræderens talsmand. Det her udtryk, talsmand, det kommer fra et ganske interessant græsk ord. Det kommer fra ordet parakletos. Det betyder bogstaveligt en, som man kalder til at stå ved sin side for at hjælpe sig. Eller en, der er kaldt til din side, hvis det skulle være helt bogstaveligt. Det fremkommer i alt fem gange i det nye testamente. i. De fire af dem finder vi i Johannes evangeliet kapitel 14-16. I Johannes kapitel 14-16 befinder vi os på den sidste aften, før Jesus bliver korsfæstet, i rummet ovenpå, der hvor de har den sidste nadver. Og Jesus siger, nu skal I høre, jeg har, jeg har vandret med jer i tre år. Og jeg ved godt, at for nogle af jer har det været ganske belejligt, at når vi manglede mad, så skabte jeg mad. Jeg ved godt, at når der var en storm på søen, så var det ganske rart, at jeg kunne stille stormen. Og når der var en, der var syg, så kunne han helbredes. Men nu er mit værk her på jorden snart færdigt, og jeg tager tilbage til himlen, hvor jeg kom fra. Og jeg kan lige have set Peter for mig. Peter, som altid skulle sige et eller andet. Åh, ah, her, er det virkelig også nødvendigt? Det er jo nu meget rart, når nu du er her. Men Jesus forsikrer mig igen og igen, at jeg sender, en hjælper, en anden hjælper. Og i Johannes kapitel 14-16 til er den anden hjælper, utvetydigt, ham som vi kalder Helligånden, Træenhedens tredje person. Det er ikke nogen stor overraskelse, at Jesus her i 1. Johannes' brev kaldes hjælperen eller talsmanden eller Parakletos. Fordi at tilbage i kapitel 14, vers 16 af Johannes evangeliet, der siger Jesus, jeg vil sende jer en anden hjælper. Det er sådan på græsk, at man har i hvert fald to ord for en anden. Og jeg kunne sige, den her kuglepæl, den er gammel, gul og grå. Den virker ikke. Har du en anden kuglepand? Og så kommer du med en anden kuglepand. Det er en anden af samme slags. Om den er grå, og gul og gammel er sådan set ligegyldig, eller om den er frisk og ny og en anden farve er fuldstændig underordnet, det er en kuglepæn, det er en anden af samme slags. Til de af jer, der måtte være interesseret, der er det ord der bruges for det, alos. Ikke at det nok ændrer jeres liv at vide det, men det andet, som der bliver sagt i forbindelse med alt det her, det kan rent faktisk ændre vores liv, så det er det, vi bygger op til. Så Jesus, han siger, en anden af samme slags. Det er det, han siger her. Han kunne også have sagt, en anden en anden slags, hvis nu du var kommet med en blyant, eller en fjer, eller hvad? En smartphone, jeg kunne skrive på. Men det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have en alos. Jeg vil have en af samme slags. En anden af samme slags. Og når Jesus tilbage i Johannes kapitel 14, vers 16, siger, jeg sender en anden hjælper. En anden af samme slags som mig selv. For Jesus var også, da han gik på jorden, en hjælper, en talsmand. En, der kom til en side og hjælp. Hvis vi så ser endnu mere specifikt på ordet i den her kontekst, så er den bedste definition, vi formodentlig kan give, en, der bliver kaldet til at stå ved vores side og hjælpe, altså forsvare os. Man har så på dansk valgt at oversætte ordet med talsmand. Jeg prøvede at slå op i nogle gamle bibler helt tilbage fra 1700-tallet. Der oversatte man det også med talsmanden. Det er altså noget, man har gjort i mange hundrede år her i Danmark, og det er ikke uden grund. For ordet talsmand defineres på ordnet som en person, der forsvarer en, taler en sag, eller lægger et godt ord ind for en. Og det dækker ganske godt, hvad det er, Parakletos egentlig er. En, der forsvarer os, en, der taler vores sag, en, der lægger et godt ord ind for en. Hvis vi skulle sige det på modernisk, så ville vi nok sige noget i retning af forsvarsadvokat. Og, og i det, at, at parakletos eller talsmanden han rejser sig op, så hører man med det samme. Anklageren, en viske eller sige måske lidt for højt, I hørte dommeren, han er skyldig til døden. Han har overtrådt loven, han er skyldig til døden. I tanken, hvorfor overhovedet lader en forsvarsadvokat, hvorfor overhovedet lader en talsmand rejse sig op. Men så sker der det mest værd. Talsmanden, han går op til, til dommeren, og så siger han, Far, det er rigtigt, ham at han har syndet. Jeg kunne godt tænke mig lige at sige et par år. I vores menneskelige verden, der vil der... Straks bliver råbt, inhabilitet, at sønnen er forsvarsadvokaten og faren er dommeren. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men her kan det lade sig gøre. Jeg ved godt, at han har sønnet igen, siger han. Men du bliver simpelthen nødt til at høre, hvad du siger. Jeg kan godt forstå, at du vred. Det er jo trods alt din lov, som bliver overtrådt. Men husk nu på, kære fader at det var at den årsag, at du gjorde mig til et sonoffer. Det er det, vi læser der i kapitel 2, vers 2. Han er et sonoffer for vores sønner. Til de er, os, der ikke lige kan lide den teologiske definition af ordet sonoffer ud af ærmet, så lad mig prøve at forklare, hvad det er. Det er intet mindre end, noget, som faktisk tages fra, fra hedensk religion. Mange de tænker også på guderne som vrede, og måden på at vi kan formidle guderne, således de ikke udslætter os, det er ved at bringe dem et sonoffer. Når vi så bringer dem et sonoffer, så bliver de knap så vrede, og derved så formidler vi deres gudernes vrede. Og det er også det, der er egentlig er tale om her. Hvis Gud virkelig er vred, når vi sønder, så er der behov for et sonoffer, når vi sønder. Det, der er forskellen på vores Gud, og på de her falske guder, det er, at de falske guder, de kræver af dig. De kræver, gi mig, gi mig, gi mig, gi mig, gi mig. Hvor den sande Gud, han siger, du kan alligevel ikke give noget, der er nok. Så prøv at høre, jeg giver min søn, som selv er Gud, som et sonoffer for dig, for at formille min egen vrede. Det er utroligt, uforståeligt og fantastisk på en og samme gang. Og talsmanden, han ikke bare siger, at jeg er et for Han siger også, jeg kan godt forstå, hvordan den her kristne har det. Det er faktisk svært at være menneske. Det er svært at leve som en kristen. Der er så meget, der arbejder imod dem. Der er kødet. Der er verden, der er satan, og jeg har fuld sympati for dem. Husk nu, fra at jeg blev sendt til jorden netop for at kunne sympatisere med menneskerne fremover. Jeg levede ganske vist det syndfrie liv. Det er derfor, at jeg kaldes for den retfærdige. Men jeg ved, hvordan de har det. Jeg ved, hvordan fristelsen er. Jeg ved, hvor svært og hvor hårdt det er. Og det er døde på korset, der skabte er forsoning og er blevet soneroffer for hele verdens sønder. og så var det jo vores plan, fader, at mennesker, de kunne have fællesskab med den levende Gud, også selvom de stadig fortsætter med at sønde. der er bomstil for vi ved godt, at det, der mangler, det er dommen, der skal afsiges. Den kristne sønder, han venter i spænding. Og så siger dommeren. Den mest kærlige stemme, du kan forestille dig. Allerede. Inden vi gik gang, der var du tilgivet. Alt det, som anklageren han sagde, det havde ingen praktisk betydning. Du er jo mit barn. Du er jo mit barn. Jeg har adopteret dig ind i min familie. Og jeg har selv sørget for, at den vrede, som der er, når at nogen synder, at den blev tilfredsstillet ved at sende min søn. Ikke for at fordømme verden, men for at frelse verden. Og jeg ved godt, du har overtrådt min bud. Og jeg ved godt, at min vrede bliver vækket ved det, at min søn har taget straften. Mit barn, du er frifund. Gå ud og synder et mere. Den kristne lever ikke et syndfrit liv. Men den kristne ønsker at stræbe efter. Men når, ikke hvis, men når vi fejler, så har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus, den retfærdige. Han taler vores sag. Han forsvarer os. Han er død for os, og han er vores sønoffer. De her sandheder, vender. De er så dybe, så utrolige, at må vi bruge resten af vores dag på et grunde på dem. Men må vi glædes over dem, som med børnehjerter, allerede i dag. Lad os tilbede og prise vores Herre og frelser for det. Himmelske far, jeg våger ikke at påstå, at jeg forstår alt det her. jeg ønsker at acceptere det i tro. Og mit hjerte det glædes virkelig. jeg ved, når jeg er i sønder, at så står talsmanden der og taler på mine vegne. Og jeg beder herre, at du vil hjælpe os til ikke at synde. Du vil hjælpe os til at leve heldige, rene liv ind for dig. Men samtidig vide, at, at når vi synder, når vi fejler, når vi gør dig vred, så, så har vi den talsmænd. Vi tilbeder dig, her. Vi lover dig, og vi ærer dig.